0: 20 horas, o horário que nós tradicionalmente iniciamos as nossas tarefas. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Obrigado pela presença, em nome da nossa irmã, que rapidamente passou por aqui, e agradece a todos pelo empenho no, na busca do aprendizado. Então, nós sempre começamos com uma leitura de uma página do livro Mestre de Amor, a primeira obra ditada por Joana de Angeles. Opiniões. Respeita a opinião dos amigos e examina judiciosamente o que eles falam. No entanto, não te detenhas nas opiniões alheias, partidas dos julgamentos convencionais da multidão. O respeito humano e a hipocrisia lhes dão vigor e força que, todavia, não te podem atingir por ajudar a todos indiscriminadamente, chamar-te-ão de tolo, por confiar em Deus desassombradamente, considerar-te-ão ingênuo, por amar muito e com abnegação, nomear-te-ão como fraco, cultivando a misericórdia em nome do céu, apontar-te-ão como imbecil, exercitando a previdência em favor de ti mesmo e dos outros, identificar-te-ão por velhaco. Ensinando a verdade e vivendo-a, repelir teão como fanático. Serve e persevera, mesmo que a multidão encarnecedora, escarnecedora se volte contra o teu trabalho. Sorri e passa, embora identificando a zombaria no derredor. Não deixarás de ser prudente porque te ignorem o equilíbrio. Não serás menos sábio se não te constatarem a lucidez. Embora essas vozes não te considerem o um culto à família, o respeito às leis e a submissão a Deus com amor ao próximo examina-lhes as instruções verbais. São elas que discursam e escrevem sobre direito e dever, justiça e trabalho, moral e fé, cultura e ciência. Os seus líderes envergam fardões reluzentes e traçam normas de conduta para épocas demoradas imortalizando os nomes em letras de forma. O culto, porém, a vaidade não lhes permite praticar o que ensinam. O excesso de palavras com que adornam as lições essenciais mata o espírito e desacredita no íntimo deles a legitimidade do que asseveram. Continua confiante. As opiniões são ornamentos dispensáveis. Só a ação reta, incessantemente praticada, ensinar-te-á, comproveito as lições dos deveres perante o Pai Celestial. Não te canses com elas, nem os utilizes. Nem irritação, nem desalento. Todos os servidores fiéis do bem, sem razão de ser, foram vítimas do desdém, do sarcasmo e do reproche nas opiniões do povo. De muita atualidade, destes dias... Que estamos vivendo muitas palavras ao vento, cujas substâncias são bastante duvidosas. Então que Jesus, o Mestre, nos abençoe e nos permita termos, nessa noite, em outras noites, uma tarefa que nos seja benéfica a todos nós. Vamos conversar hoje, então, de Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. No dia 22 de fevereiro de 1862, pouco tempo depois da promulgação do primeiro livro dos Espíritos, o filólogo estudou, estudioso das línguas das mais diversas, iniciou o seu trabalho no colégio de Paris, onde ele iria ensinar línguas semíticas. Ele começou a sua palestra dizendo assim, Jesus é um homem incomparável. No dia 24 de fevereiro desse mesmo ano, dois dias depois, as suas aulas foram decretadas como sendo uma insanidade. Pois, afinal de contas, como é que alguém poderia chamar de Jesus um homem incomparável? Porque havia toda a mitologia em torno disso. Mas, no entanto, quando nós olhamos para a figura extraordinária de Jesus nós percebemos que, de fato, ele era um excelso psicoterapeuta, como diversas vezes nossa irmã tem enumerado. Porque, se nós olharmos o Evangelho, por exemplo, significa em grego evangelion, que é boa nova. Então, Evangelho, a boa nova. Jesus trouxe uma boa nova. Porque, se nós olharmos aquilo que temos hoje em mãos, nós vamos perceber que houve uma série de momentos em que as tradições e as traduções foram tanto quanto que rebuscadas. Jesus, na sua época, falava o arameu ou o aramaico. Nós sempre dizíamos, é uma língua muito pobre, ela tinha aproximadamente 5 mil palavras e muitas delas eram significativas de alguma outra coisa. Hoje nós temos mais de 500 mil palavras. Então imagina-se... No aramaico para que se transformasse aquilo que Jesus falava inicialmente para o hebraico, que foi o início do Novo Testamento, ou seja, do Evangelho. Pois bem, quando se propôs que se traduzisse do hebraico para o grego, porque o grego, quando Alexandre da Macedônia conquistou toda aquela região, ele introduziu a língua grega e todos aceitaram, possivelmente Jesus também falava o grego. Então era necessário que todo aquele evangelho, toda aquela boa nova fosse traduzida do hebraico para o grego, então deu origem à chamada septuaginta em grego. E o tempo passou, durante o império romano começou-se então a se expandir aquilo que já chamava de cristianismo, então lá pelo ano de 383 o bispo de Roma, que hoje nós chamaríamos o equivalente ao Papa, que era Damaso, pediu a um antigo cristão da Dalmácia, que era Jerônimo, para que ele fizesse uma tradução da Septuaginta para o latim, que era aquilo que se falava, a língua que se falava naquela ocasião, e que deu origem, então, àquilo que hoje nós conhecemos como a Vulgata Latina. Mas há uma carta, que é uma carta aberta de Jerônimo, referindo-se à grande dificuldade que ele tinha em traduzir a septuaginta e colocá-la dentro dos verbetes do latim. Porque havia muitas palavras que possivelmente já haviam sido alteradas ou muitas vezes adulteradas ao largo de tantos e tantos séculos daquilo que Jesus já havia dito. Então, o Evangelho hoje, aquilo que nós conhecemos, é basicamente a tradução do latim para a nossa língua, para diversas outras línguas. Então, é a partir da Vulgata Latina. Mas esse grande manancial da chamada Boa Nova acaba trazendo algo que nós, muitas vezes, não percebemos por quase dois mil anos. Então, é isso que Joana de antes vem hoje trazer, incluindo o conteúdo do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, a luz da psicologia profunda. Mas o que é a psicologia profunda? Historicamente, essa psicologia profunda, ou de profundidade, ela foi cunhada, esse termo, por um psiquiatra de origem suíça, Eugênio Bleuler. Ele dizia que a grande proposta dessa psicologia profunda, era fazer-se uma terapia e uma pesquisa dentro dos aspectos mais profundos do ser humano. E aí ele se utilizava da linguagem da psicanálise de Sigmund Freud, que chamava então do inconsciente, o inconsciente profundo. Então, o significado dessa psicologia profunda, de uma forma geral, é o sentido de buscarmos, abocanharmos, compreendermos os eventuais acontecimentos que ocorrem dentro do nosso inconsciente profundo e ainda estabelecer as relações desse inconsciente com o consciente. No entender, porém, de Joana de Angelis, a psicologia profunda refere-se à quarta força da psicologia, a transpessoal, porque, segundo ela, foi essa que logrou descobrir o espírito. E como descobriu o espírito, introduziu os aspectos da reencarnação, traduziu para nós o significado do nosso consciente, do nosso inconsciente. Então, para nós como lembrarmos algumas coisas que fomos conversando aí, ao longo dessas diversas semanas, vamos lembrar rapidamente aquela estrutura do psiquismo, o que é que significa cada uma delas. Se nós traçarmos uma linha divisória, que chamaríamos basicamente o ego, onde se encontra o medo, a censura, nós já dissemos, o ego é um instrumento de defesa que nós criamos entre essas passagens do consciente e o inconsciente. Ele seria uma zona de possível equilíbrio. O problema do ego é quando nós ficamos girando em torno dele e não sabemos aproveitar tudo aquilo que o mundo nos traz de coisas boas. Então, na área do consciente, nós temos lá as nossas percepções, o raciocínio, o pensamento. Na parte do inconsciente, veja lá... A ideia que foi trazida de um iceberg, todo mundo diz que 10% do iceberg fica acima da água e 90% abaixo. Então é dentro desse inconsciente profundo que nós encontramos os nossos recalques, os nossos medos e os nossos desejos mais profundos. É essa área na sua profundidade que é, como diz Joana de Anges, analisada por Jesus porque, como dizia João, o evangelista, ninguém precisava dizer a Jesus como é que nós nos comportávamos ou quem nós éramos, porque ele sabia exatamente tudo a respeito de todos nós. Então, Joana de Andes começa a nos trazer algumas informações a respeito de Jesus. Diz ela, por exemplo, que ele é o mais notável ser na história da humanidade a sua vida, a sua obra, são os mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização. Eu li, algum tempo atrás, que a personalidade mais comentada da história, em segundo lugar, seria Napoleão Bonaparte. Ele teria aproximadamente duzentos e tantos mil volumes a respeito dele. Jesus teria simplesmente o dobro porque não são só livros editados, são artigos, são histórias. Então, a presença de Jesus, de fato, é a mais extraordinária de toda a história. Então, ela continua, prossegue dizendo que, vivendo em uma época em que predominava a sombra individual e coletiva, qual ocorre também nesses dias, embora em menor escala, Jesus cindiu o lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e a integração nos postulados soberanos do amor. O espírito Amélia Rodrigues, que escreveu obras extraordinárias, narrando alguns aspectos, algumas histórias que eram contadas lá do lado do mundo das causas, ela diz que as pessoas daquela época, muito se assemelham às pessoas de todas as épocas, porque nós somos muito parecidos na maioria das épocas. Então nós vamos fazer um rápido uma rápida vasculhada em torno da história Em torno de todos os povos daquela época Então Amélia Rodrigues, por exemplo Ela nos fala a respeito dos chamados fariseus Que nós ouvimos falar diversas vezes Que eram chamados também peruchins Que significa em hebraico separados Então ela diz que eram tenazes intolerantes Caracterizados pela exagerada observância da lei mosaica Chegavam a manter 600 deveres que lhes pareciam indispensáveis para uma vida rígida em relação a Deus e ao país. Por isso que Jesus os chamava de hipócritas. Imagina ter 600 deveres a cumprir, simplesmente impossível. Não é da nossa capacidade de estabelecermos, e são os deveres mais esdruxos que se possa imaginar. São coisas que, às vezes, nós chamaríamos hoje de ridículas, mas fazia parte. Então, por isso que Jesus o chamava de túmulos caiados de branco por fora e cheio de podridão por dentro, porque eles enganavam superficialmente, caracterizados, então, pela obediência à severidade da lei mosaica, mas, na verdade, eram bastante hipócritas, não sei de onde elas tiram essas ideias, né? de que hoje existem pessoas semelhantes, mas vamos lá. A segunda classe a que ela faz referência são chamados saduceus, que vem do hebraico zadoquim, derivados de zadoque, que eram, na verdade, aqueles que consignavam-se como sendo os detentores da lei, e eles é que cuidavam da teologia. Eles eram chamados, então, partido da aristocracia, que para manterem os bens e a posição social favoreciam o dominador romano. O sumo sacerdote pertencia a esta casta social, invariavelmente ricos, fluíam de consideração e destaque. Eram zelosos observa observadores da aplicação tão rigorosa dos códigos da Torá. Mais um que não se parece nada com o que nós vemos hoje. Né? São assim os corruptos e os corruptores mais ou menos se encaixam dentro do saduceus, quase incomum na nossa época. Vamos encontrar também o Am Haaretz, que veio lá do hebraico, que significa pessoas da terra. Diz então Amélia Rodrigues que a fusão entre mendigos, tecelões, trabalhadores braçais artesãos de toda procedência e pequenos agricultores, reduzidos à extrema miséria pelos impostos exagerados, odiados pelas outras classes, perseguidos e desdenhados. Também quase semelhante. Ainda teríamos os chamados elotes ou sicários. Os elotes, sicários, eles guerreavam contra o domínio do povo romano, e se utilizavam muitas vezes, ou na maioria das vezes, da violência. Sica era uma faca que tinha uma curvatura, parecia aquela meia-lua, digamos assim. Eles usavam essa faca para matar o invasor romano. Então eram os chamados sicários que utilizavam da sica. E teríamos os essênios, que existe uma série de histórias umas tantas quanto mitológicas a respeito dos essênios, mas nós não sabemos com profundidade o seu significado. Apenas que viviam de uma forma diferenciada, digamos, da maioria das pessoas, ao sul da Palestina, na região do Mar Morto, em algumas cavernas que havia naquela região. Nós não sabemos. Mas, de uma forma geral, esses que se apresentaram aqui, como diz Amélia Rodrigues, nos leva à consideração de que sempre estivemos na história sempre participamos da história e é por essa razão que nós somos herdeiros da história as heranças históricas Todos nós carregamos ela, de certa forma. Então, Joana de Andes, analisando esses aspectos das nossas heranças históricas, ela nos leva a uma determinada consideração, que são, na verdade, as matrizes da mentalidade do pensamento. Ela, então, descreve que arquétipos ideológicos humanos, que podem ser encontrados em qualquer cultura humana, exatamente porque eles representam a síntese dos problemas e das contradições da experiência moral humana em processo de transformação. Então, ela complementa dizendo que é o velho versus o novo. Se nós olharmos, de fato, para o significado dos arquétipos, os arquétipos são as nossas marcas antigas, já colocamos aqui em outras vezes, qualquer parte do mundo, em qualquer civilização, em qualquer povo, nós somos muito semelhantes. Há uma obra quase desconhecida que foi escrita logo depois da origem das espécies. O mesmo autor, ele considera as chamadas feições humanas. Porque em qualquer parte do mundo, em qualquer língua, em qualquer país, todos sorrimos da mesma forma. Todos choramos da mesma forma. Por mais paradoxal que seja, um cego sorri da mesma forma. O surdo... Mesmo não entendendo a palavra, ele chora, e ele sorri. Então, veja que nós temos algumas marcas que são bastante antigas. E essas marcas acabam nos trazendo determinadas identificações. Então, nós somos um produto da nossa própria história. Todos nós carregamos a nossa herança, porque nós somos sempre muito semelhantes. Conversávamos agora há pouco que a nossa evolução tem um custo bastante elevado. Há uma grande dificuldade em nós sobrepujarmos a nós mesmos. Porque os degraus, né, e nós sempre lembramos aquela brincadeira da escada de Jacó, que ele dizia que a escada para atingir o céu seria bastante longa, de fato. Porque a cada degrau que nós subimos, que nós conseguimos nos elevar, há um custo bastante alto. A dificuldade que muitas vezes nós temos em abandonar o passado. Então Jesus veio nos trazer uma série de informações, mas ele dizia que existem leis, e ele não veio derrogar leis, nenhuma delas, nem as leis, nem os profetas, porque existem leis que são soberanas. Então Joana de Anges toma conta daquilo que ela chama de soberanas leis, dizendo que a lei natural que vige em todo o universo é a de amor, que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. Jesus não foi o biótico de legislador convencional, não veio submeter a humanidade nem submeter-se às leis vigentes. Era portador de uma revolução que tem por base o amor na sua essencialidade mais excelente e sutil e que adotando transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Jesus, na verdade, imagina chegar hoje na terra, se nós somos muito semelhantes, imagine ele chegar hoje e apresentar toda aquela mensagem do amor. Nem pelas redes sociais ia dar certo, porque ia sempre existir aquele que iria se contrapor. Porque a superioridade espiritual e moral de Jesus era algo tão elevado, mas tão elevado que ele só poderia trazer essa lei do amor que não primaziava, digamos assim, o código da perversidade, que muitas vezes nós ainda vivenciamos. Então, a transformação como diz Joana de Anges, dos nossos alicerces morais, que é uma das grandes falhas e que é aquela que Allan Kardec coloca como sendo a segunda asa que vai nos direcionar à angelitude. Depois da asa do conhecimento, do intelecto, a asa da moral. A do intelecto, dissemos até na quarta-feira, vai indo mais ou menos, até que nós hoje estamos, estamos mais intelectualizados, mais aprofundados no conhecimento. Mas a da moral está perdendo o todo dia então nós temos que fazer com que essa asa da moral se engrandeça cada vez mais então nossa irmã prossegue dizendo que nas soberanas leis o ser humano erra por ignorância ou rebeldia sob os estímulos do ego, defensor sem conhecimento profundo do significado existencial do valor de si mesmo ele, Jesus vem buscar o ser humano no abismo em que se encontra Priorizando os valores éticos e espirituais e deixando a margem as compensações egóicas. Porque aquele que já desfrutou da felicidade, ele não a soube repartir com o seu próximo, terá menos possibilidade de fruí-la depois da sua vida física. É mais ou menos do que conversávamos também. Quando nós fruímos de determinado conforto em uma determinada época das nossas vidas, e não traduzimos isso como sendo uma conquista coletiva, apenas individual, no momento da morte, que é o que dizíamos, Paulo de Tarso dizia que, então, advém-lhe o juízo, advém-lhe a consciência. Então, muitas vezes, as pessoas diz assim, Paulo de Tarso, que dizia que ao homem está consagrado uma vida, e quando ele morre, advém-lhe a consciência. O homem, uma vida, mas o espírito era imortal. Então, a cada reencarnação, nós adquirimos nova personalidade. E quando nós encerramos a nossa vivência, a nossa reencarnação, nós temos aquele mapa de todos os acontecimentos que nós vivenciamos durante a nova romagem, a nova roupagem reencarnatória. Então, tudo aquilo passa como um filme que retrocede do presente até o passado. O que mais nos incomoda é exatamente aquilo que nós deveríamos ter feito e deixamos de fazer. Então, que nós, quando adquirimos determinado estágio, ele não soubermos repartir com o próximo terá, como diz Joana de Angeles, menos possibilidade de fluí-la depois da vida física. Mas ela prossegue dizendo que Jesus, na sua condição do excelso psicoterapeuta, ele tinha todo o seu verbo exarado em linguagem programada para resistir aos tempos de evolução do pensamento. Suas parábolas, argamassadas com o cimento das lições do cotidiano, são discursos para todos os períodos do desenvolvimento sócio-psicológico das criaturas. Então não veio derrogar nenhuma lei. Ao contrário, veio ampliá-las, veio reestruturar aquelas que estavam enganadas. Este utilizava de parábolas. Parábolas também vem lá do grego, paraboleim que significa colocar lado a lado, fazer paralelos, estabelecer metáforas e tudo mais. E Jesus era um extraordinário contador de histórias. O professor Júlio César de Melo e Souza, que a maioria de nós não conhece, que era um professor de geometria e aritmética no antigo estado da Guanabara, e que resolveu levar umas histórias do mundo oriental, principalmente da Arábia, a todo mundo, e para isso teve que adotar um pseudônimo Malbataan. Então, o professor Júlio César dizia que a arte de contar histórias é provavelmente a mais extraordinária de todas as artes. Jesus era um extraordinário contador de histórias. Então, nós vamos encontrar... Nosrat Pesekian, olha que nome difícil, de origem iraniana, o autor da chamada psicoterapia positiva. Ele faz uma análise dizendo que histórias que podem ser usadas como elementos mediadores entre terapeuta e paciente são uma ajuda importante. Por meio de identificação com a história, ele fala de si, dos seus conflitos e dos seus desejos, Usada no momento certo, da maneira certa, uma história pode tornar-se o ponto central do esforço terapêutico e pode levar a mudança de atitude e de comportamento. Então Jesus, extraordinário contador de histórias, uma das mais fascinantes dela, fala a respeito da introdução de Deus em nossas vidas, e que Joana de Anjos caracteriza como sendo o reino, porque ele falava do reino de Deus. O seu reino não era desse mundo transitório, relativo, material, é, por definitivo, uma grande verdade. Na visão da psicologia profunda, embora ele se referisse às esferas de onde procedia, o seu reino também era as paisagens e regiões do sentimento, onde se pudesse estabelecer as bases da fraternidade e o amor unisse todos os indivíduos como irmãos. Conquista primordial para a travessia pela ponte metafísica do mundo, para aquele que é de Deus e nos aguarda a todos. Então, ele traduzia o reino, o reino de Deus, aquilo que está dentro de nós, através de parábolas. Então nós fomos encontrando alguns quadros, algumas pinturas, todas elas feitas a lápis por alguns autores, em especial André Guerrand, um grande pintor, lá por volta do século XVIII, XIX. Então nós vamos utilizando de algumas dessas figuras para nos recordarmos de algumas das parábolas de Jesus. Como, por exemplo quando ele apresentou a parábola do semeador. O que é que dizia a parábola do semeador? Eis que o semeador começou a semear. E quando ele fez a semeadura, a semeadura era feita a lanço, o que é que acontece com as sementes? Algumas caem à beira do caminho, outras caem entre as pedras, algumas outras por meio dos espinhos, e existem aquelas que acabam sobrevivendo, e aí começam a produzir a 30, 60, a 100. Quando nós olhamos para essa parábola e não conseguimos identificar aquilo que a psicologia profunda chama de simbolismos, muitas vezes nós não conseguimos traduzi-la, em especial para o nosso cotidiano. Então vamos ver, a semeadura, a semente, o que é? A semente é o amor de Deus, nada mais. É a capacidade dos que nós temos cada um de empreender em função de nós mesmos, em função da coletividade, é o solo. Somos nós, o solo, onde aquela sementeira de Deus acaba sendo tocada. Mas o que significa aquelas que caem à margem do caminho? Porque se nós semearmos a lança, algumas vão cair no canteiro e outras fora. O que é que significa? São aqueles que ainda se encontram na superficialidade. Muitas vezes vêm aos templos religiosos, das mais denominadas formas, até nos centros espíritas, entendem que a mensagem seja razoável, mas como vivem na superficialidade, rapidamente vem o sol, cresta aquela tendência que tem, e eles prosseguem as suas vidas. Existem aqueles que caem no meio das pedras... Aquelas que caem no meio das pedras são aqueles que se empolgam, ficam empolgados com a possibilidade de evoluírem. Entendem aquela mensagem de uma forma extraordinária. De repente, são como os palitos de fósforos antigamente. Tem aquela chama, a chama se apaga, se desmotivam, e não querem saber de comprometimento, e logo se afastam. Aqueles que caem no meio dos espinheiros, são aqueles também que ouvem a semeadura, entendem ela parcialmente, mas quando começam a vir as primeiras problemáticas, as primeiras dificuldades, e no mundo sempre teríamos as aflições, como Jesus dizia, o que é que fazem? Vão embora. Quando as dificuldades do orgulho, do egoísmo, se apresentam, o que fazem? vão embora mas existem todos aqueles em que começam a produzir e aqueles que produzem a 30 de joana de angeles é que se deram conta da necessidade imperiosa de evoluir de progredir de crescer de vencer os obstáculos porque a próxima etapa é adquirir os 60, porque nos 60 já nos comprometemos do ponto de vista da nossa individuação, do nosso crescimento pessoal. E como consequência disso, nós conseguimos abranger para o conhecimento coletivo. Então estamos a 60. E quando nós estamos a 100, é mais ou menos como Paulo de Tarso dizia, já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, nós sempre pensamos assim, quem já chegou a 100, não esquece de estender as mãos para os que estão em 60. Quem está nos 60, não se esqueça que vem os 30. E aqueles que já atingiram os 30, por favor, olhem para trás, porque tem os espinhos, as pedras e aquelas sementes despejadas ao largo do caminho. Então, Jesus, nessa extraordinária motivação, dizia que realmente essa semeadura... Era um momento extraordinário em que Deus semeava o amor dentro de todos nós. Agora a forma como nós conseguiríamos proceder a partir dessa semeadura, seria uma conquista, e essa conquista seria feita como de Joana de Andes, a pouco e pouco, não adianta nós queremos atropelar, deterter, minadas características, e ela diz que para que isso possa operacionar-se, nós temos que nos lembrar a respeito daquilo que ela denomina, então, os renascimentos. Mas o que é o nosso renascimento? Ela diz que Jesus, em qualquer situação que se apresenta no Evangelho, é sempre o psicoterapeuta por excelência, um instrutor incomparável que penetra o âmago do aprendiz com a lição que transmite, o companheiro paciente generoso, o mestre que vivencia todas as informações de que se faz mensageiro, consciente da revolução que deveria provocar dos espíritos humano. humanos, humanos os a todos dignos de contato com a mensagem libertadora, preparando os dias por vindouros e fincando os alicerces da sabedoria no cerne mais sensível de cada interessado. Na época de Jesus, a reencarnação era algo relativamente conhecido. Não fosse assim, ele não explicaria, por exemplo, quando o cego de nascença faz-se apresentar próximo ao lago de Siloé e os seus apóstolos perguntam, por que, que ele veio cego? É por culpa dele ou por culpa de seus pais? Porque naquela época a teologia hebraica pretendia que quando os pais pecam, os filhos poderiam pagar pelo pecado do pai. Mas ali não. Eles perguntam se ele ou seus pais haviam se equivocado. E Jesus responde que nenhum deles. Porque ele veio daquela forma para que nele se manifestasse a misericórdia de Deus. Faz um bolinho de terra, coloca saliva, põe nos olhos do cego de nascença e diz a ele, vai te lavar no lago de Siloé. Quando ele lava, abre os olhos e volta a enxergar. Então, é até por isso que muitas vezes nós dizemos que pessoas passam por uma série de dificuldades, por degenerescências celulares, por problemas psicológicos ou fisiológicos, e às vezes imaginamos, deve ter sido um grande pecador. Não. Lá no livro dos Espíritos, entre as questões 262, 266, Allan Kardec questiona aos Espíritos por que, que alguns vêm com a intenção, às vezes, de sofrer mais. E a resposta dos espíritos é para que essa evolução se dê mais depressa. Então nós nunca sabemos se estamos imbuídos em um processo de aprendizado mais profundo ou se de fato tivemos um processo equivocado no passado. Então, por isso que Jesus dizia, olha, cuidado com o cisco e a trave, né? porque nós enxergamos, às vezes, o cisco no olho e não enxergamos a trave no nosso olho. Então, a reencarnação era conhecida dos povos antigos, tanto é que não é uma tradição espírita, ao contrário, o espiritismo veio abordar a reencarnação e trazer a ela todo um manancial do ponto de vista ético, porque narram alguns historiadores que quando houve o segundo concílio de Constantinopla, no ano de 553, entre os, dois, os dias 2 e 15 de maio daquele ano, Justiniano, que era o imperador do Império Oriental, ele resolveu convocar esse concílio porque sua mulher, a sua esposa, que era Teodora, era uma antiga meretriz. E como ela era conhecida como meretriz, as que mais a conheciam eram as meretrizes do porto de Constantinopla. Então, para que não houvesse comentário, ela mandou matar todas. Dizem que foram duzentas. Então, as pessoas diziam que, como acreditavam na reencarnação, ela deveria reencarnar 200 vezes para pagar o débito que tinha com aquelas mortes. Então, ela pedindo ao seu marido Justiniano que, nesse concílio, determinasse que a reencarnação não existia. Então, a reencarnação deixou de existir por decreto da teologia católica de então. Então, era necessário que abandonássemos as teses de origens da pré-existência da alma. A reencarnação foi descartada. Mas Joana de Anges prossegue dizendo que nessa estrutura de crescimento muitos dos distúrbios psicóticos, neuróticos, superficiais ou profundos estão sediados nas estruturas vibratórias das vivências transatas, quando houve delito ou tragédia, que se imprimiram nos painéis do inconsciente profundo as tecelagens ultradelicadas do perispírito, e ficaram adormecidas nos refolhos do ser ou programaram a organização psicofísica com os fatores correspondentes à necessidade da terapia moral. Então, não adianta derrogar uma lei natural, uma das soberanas leis da reencarnação por decreto, não. Porque muitos dos distúrbios que temos na atualidade são oriundos do passado. Então, diz Joana de Andes que, durante todo esse processo que nós passamos, do nosso crescimento moral, através da reencarnação, é onde nós aprimoramos os nossos conteúdos íntimos. É onde nós conseguimos lapidar todas as arestas que nos incomodam, é onde nós conseguimos transitar com certa tranquilidade, na confiança de que logo além estaremos melhor. Então, ela prossegue dizendo que, nesses renascimentos, a reencarnação, então, desse modo, é também um processo psicoterapeuta de amor de psicoterapêutico de amor de vida, de justiça magnânima, que a todos faculta os meios de evoluir, a esforço pessoal, dignificando, identificando cada criatura com as suas conquistas pessoais intransferíveis, que se desenvolvem mediante a liberação da retaguarda, das trevas de ignorância e de perversidade no rumo de um permanente presente de realizações e de paz. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Era o que Jesus dizia, e num momento muito especial, porque havia um certo senhor da lei, Nicodemos, Bar Nicodemos, que solicitou a João, o jovem primo de Jesus, que devia ter naquela época 14, 15 anos de idade, que conseguisse uma entrevista com Jesus. Ele houvera ouvido falar a respeito daquilo que ele transmitia. Então, quando foi-lhe concedida a oportunidade... Teria que ser à noite para que as pessoas não ouvissem. Então ele saiu, se esgueirando por as portas laterais de Jerusalém, desceu ao Vale do Cédrum e foi até uma moradia que Jesus costumava morar. Ele nunca dormiu em Jerusalém. Um aspecto fantástico. Ele sempre ficava nas cercanias em Betânia, na casa dos amigos, ou em outras localidades, nunca pernoitou em Jerusalém. São aspectos interessantes de Jesus. Quando ele foi dado a entrada em Jerusalém, e que começaram a exultá-lo, ele subiu no tal do burrinho e não punha os pés no chão. As pessoas jogavam as palmas, as flores. Ele nunca pisou sobre nenhuma delas. São alguns aspectos daquele que é, de fato, o guia da nossa humanidade. Então, quando Nicodemos vai se encontrar com Jesus, ele fez aquela pergunta que a maioria de todos nós sempre questiona a si mesmo. O que é necessário para que nós possamos entrar no reino dos céus? Ou no reino de Deus? E Jesus... Volta-se para Nicodemos e diz assim: muito me admira, que sendo o Senhor das leis, não reconheça que é necessário nascer de novo. Então Nicodemos volta a perguntar: mas como é possível um homem velho voltar ao corpo da mãe? Ele disse sim, porque é necessário que volte a nascer do Espírito e da água da água, do líquido amineótico, nada mais do que isso. Então Jesus diz que o Espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas na sua jornada imperecível, ele estaciona para refletir. E logo depois, ele recomeça para evoluir, para ascender, para crescer. Então, Jesus diz a Nicodemos que todos os compromissos que não são regularizados, ou todos os compromissos que foram complicados, hoje, amanhã, serão resolvidos. Então, para adentrarmos no reino dos céus, tem que nascer de novo os renascimentos. Não há como questionarmos. Eu sempre digo que o resto é baile teológico. Nascer de novo é nascer de novo. Mas durante os nossos renascimentos, diz a nossa irmã, que podem acontecer algumas coisas inusitadas, como, por exemplo, as desgraças. Porque nós vivemos muitas vezes dizendo que as desgraças acabam nos abatendo. Então ela diz que, na verdade, nós temos que observar a desgraça real. E ela diz que desgraça, de fato, é todo acontecimento funesto, desonroso, que aturde e desarticula os sentimentos conduzindo a estados paroxísticos desesperadores. Há, no entanto, desgraças e desgraças. As primeiras são as que enrompem desarticulando a emoção, desestruturando a existência física e moral da criatura, que, não raro, sucumbe ante a sua presença, e aquelas outras, que não são identificadas por se constituírem consequências de atos infelizes, arquitetados por quem ora lhes padece os efeitos danosos. Essas, sim, são as desgraças reais. E ela prossegue dizendo que, sob outro aspecto, o prazer gerado na insensatez, os ganhos desonestos, as posições de relevo que se fixam no padecimento de outras vidas, o triunfo que resulta de circunstâncias más para outrem, os tesouros acumulados sobre a miséria alheia, os sorrisos da embriaguez dos sentidos, o desperdício e abuso ante tanta miséria constituem fatores propiciadores de dolorosos efeitos. Portanto, são desgraças inimagináveis que um dia ressurgirão em copioso pranto, em angústias acerbas, em solidão e deformidade de toda a ordem, pela necessidade de expungir-se e reeducar-se no respeito às leis soberanas da vida e aos valores humanos desrespeitados. Sobre tudo o que fazemos, sobre tudo o que agimos, existe um custo. Não tenhamos dúvida. Todas as vezes em que nós incorrermos em alguma coisa que contradiga a nossa moral, porque, veja, o livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou a espiritualidade, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta na questão 621, muito simples, na consciência. Todas as vezes em que nós, de alguma forma, derrogarmos a nossa consciência, e que as nossas atitudes tenham sido dentro de alguns aspectos que são citados pela nossa irmã, invariavelmente nós vamos sofrer as consequências é da lei, é da natureza. Então, muitos que são os poderosos de hoje, o que se utilizam da ignorância como massa de manobra para obtenção de poder transitório, também chegarão à frente. Eu me lembro certa ocasião, nós estávamos em Araras, o doutor Walter, que era o diretor, não sei se ainda é, do nosocômio de Araras, era antigamente era manicômio, depois criamos o um nome mais sensato, o nosocômio. E o Divaldo estava junto e disse assim, perguntando a respeito das características, e o doutor Walter perguntou ao Divaldo, nós estamos pensando em ampliar as nossas alas dos mais necessitados das perturbações mentais. Será que devemos, Odivaldo Redalio dizendo sim, com muito objetivo, porque elas em breve estarão muito lotadas? Porque há desencarnações em que há uma necessidade premente de que os espíritos voltem constrangidos pela deformidade mental. Porque já foram deformados morais. E a deformação moral acaba gerando, muitas vezes, a deformação de ordem mental. Então, pode ampliar as suas alas, porque haverá espaço para todos. Então, Joana de Andes prossegue, dizendo que, na verdade, há uma fome de amor e de compreensão, mais talvez do que de pão e justiça, porque a presença na Terra é um resultado da ausência de sentimentos geradores das injustiças sociais, morais, econômicas. A maneira providencial... Para vencer-se a desgraça de qualquer tipo, é o comportamento no presente, mesmo que a preço de sacrifício e renúncia, construindo-se o futuro harmônico. O canto, diz ela, das bem-aventuranças, é o poema de maior destaque na constelação, nos discursos de Jesus. Se nós nos recordarmos desse momento extraordinário, Jesus se coloca no monte por um ráting, Huberto Holden diz que naquele momento Jesus lançou a plataforma do reino dos céus. Amélia Rodrigues diz que aquela é a canção da liberdade do homem da mulher e que nunca mais essa cantilena seria cantada de forma tão bela. Então, imagina Jesus naquele Monte um rating. Quem tiver curiosidade, vai no Google e procura, porque do alto desse monte nós avistamos o mar da Galileia, que é farnaum, a aldeia da esperança. Na parte de baixo, outras cidades que existiam na época, Decápolis, que não mais existem, mas são lugares... Em que nós podemos nos recordar daquela presença, porque o mar da Galiléia, mar de Genezaré, Tiberíades, são diversos nomes da mesma coisa. A época de Jesus, aquilo era chamado do Ian Genezer. O Ian Genezer, no hebraico, significa o Jardim dos Príncipes, porque esse nome era dado porque as árvores das frutas eram maravilhosas, as flores. A folhagem era exuberante. Aquele lago de águas piscosas, então todos chamavam do Jardim dos Príncipes, o Ian Geneser. Então Jesus sobe no Curum e começa a dizer, trazer aquela nova proposta, os valores éticos que nós deveríamos guardar. E fala a respeito dos humildes, pobres, em espírito, os humildes do espírito, aquele que, aqueles que consagramos para nós a condição, como de Joana de Ângeles, dos eternos aprendizes da vida. Sempre conscientes a respeito de Deus, da existência do amor. Bem-aventurados, dizia Jesus, os tristes, porque eles serão consolados. Mas há que se diferenciar entre a atitude de triste, quando temos compaixão, ou uma triste atitude, quando nós temos a revolta. São diferenciadas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia os puros de coração que verão a Deus. Os pacificadores que serão chamados filhos de Deus. Então, quando nós nos recordamos de toda essa mensagem estruturada dentro de uma necessidade de um equilíbrio social, de uma harmonia de ordem espiritual, nós vamos perceber que toda aquela sede de justiça, todos nós serão, seremos saciados. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e perceberás que, de fato, a sua justiça prevalecerá e todo o resto vos será acrescentado. Então, a extraordinária proposta de Jesus, naquele sermão da montanha, naquele momento em que ele lança a plataforma do reino dos céus. E logo depois, ele vem dizer que, para que nós pudéssemos alcançar todas essas benesses das bem-aventuranças, nós conseguiríamos, porque afinal de contas, como nos recorda a nossa irmã, o jugo é leve, vinde a mim, vós que estáis aflitos, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Jesus humanizado, então, de Joana de Andes, que é o grande médico das almas, que as conhecendo em profundidade. Apresenta a terapia recuperadora ao tempo que oferece a libertadora e que evita novos comprometimentos. Seu fardo se fazia leve, porque estruturado em claridade diamantina, sem qualquer contingente de tormento, ensejando o alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento irradiante, que se toda toda treva. E nossa irmã prossegue dizendo que feliz, Aquele que opta por experimentar o bem-estar no momento em que respire e entende. Desditoso, aquele que, conhecendo a forma para tornar-se pleno, posterga a oportunidade, aguardando os impositivos inevitáveis da sujeição e do sofrimento para resolver-se pelo adquirir o que rejeitara anteriormente. Sendo o caminho único, aliás. Para chegar-se a Deus, não teve outra alternativa senão não afirmar. Vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então diz nossa irmã que a terapêutica de Jesus é libertadora. Não se detém à beira do problema, não. Ele identifica a problemática e traça, indica o caminho para que nós não caíssemos na recidiva, no erro moral, como ela diz, ou no comprometimento da nossa própria consciência. Então, quando nós estamos vinculados a um processo qualquer, nós, na maioria das vezes, perdemos a esperança. Mas quando a esperança se renova, nós vamos encontrar momentos em que Aqueles personagens que buscaram Jesus tinham uma confiança extraordinária. Então, vinde a mim que estais aflito. E muitas vezes nós estamos aflitos e nos esquecemos dele. Mas no Evangelho há um momento muito peculiar. Porque Jesus retornava de um passeio e estava na barca de Simão Barjonas, que aporta mais uma vez na praia de Que um também vem lá, do nome hebraico, Kifar, Naum. Kifar, aldeia, Naum, esperança, aldeia da esperança. Então, quando o barco atraca, as pessoas começam a ficar em torno de Jesus, até que veio Jairo, que era o chefe da sinagoga local, e pede a Jesus que vá visitar a sua filha, porque ela estava morta ou à beira da morte. Então, Jesus começa a adentrar, pelas ruas estreitas, de que Farnaum, a multidão, o absorve. Então, de repente, alguém lhe toca as vestes. E ele vira-se para Simão Barjonas e diz, Simão, alguém tocou as minhas vestes, eu senti sair de mim uma virtude. Quem foi? E Simão dá aquela resposta que mostra que é muito parecido com todos nós, com tanta gente na rua. Como é que o senhor quer que eu vá saber? Que encostou as suas vestes uma mulher se levanta e diz assim senhor fui eu eu que era infeliz e que sofri com as minhas hemorroidas com um sangramento durante mais de 12 anos e que era detestada e abandonada por todos porque imagina uma mulher que tinha um corrimento de sangue que era considerada impura por israel Todos me abandonaram, mas eu tinha certeza que bastava que tocasse nas suas vestes e eu seria curada. Então, hoje, eu me encontro feliz. Ele vira para ela e disse assim, Mulher, muito grande a tua fé. Vá e não tornes a pecar para que nunca nada de pior te aconteça. E ela foi. Mas veja de Joana de Ângeles, e Amélia Rodrigues concorda que muitos daqueles que foram salvos por Jesus, acabaram padecendo no mesmo mal, ou de males piores. Porque ele dizia de forma peremptória: vá, não tornes a se equivocar, não tornes a errar, para que não caias na recidiva, para que não sofras da mesma problemática. Então... Algumas vezes nós nos deparamos com situações que são chamadas inusitadas. Então Amélia Rodrigues narra um momento muito peculiar a respeito de um diálogo entre uma jovem judia e uma jovem patrícia romana lá na cidade de Roma, muitos anos depois, alguns anos depois que Jesus havia retornado ao mundo das causas. Tratava-se de Miriam, que era de origem hebraica, e Lavinia, que era de origem romana. Então, naquela época, Simão Barjonas estava em Roma, estava levando adiante a sua mensagem, quando pediu ao jovem Marcos que transcrevesse os ensinamentos de Jesus, para que ele pudesse transmitir ao povo romano. Então, Lavinia pergunta a Miriam, você, que é de origem hebraica, Hoje se fala tanto a respeito do carpinteiro, você o conheceu? Miriam, em um olhar entristecido, volta-se a Lavina e disse assim: Eu o conheci. Mas ele não era curador? Ele dizia sim, mas você, ela era paraplégica. Você, quando conheceu, já era? Ela disse assim: sim. Eu tinha 13, 14 anos. E os amigos me levaram até Jesus. Quando eu entrei na sala, ele disse assim, virando-se para mim, Miriam, o que tu queres que eu lhe faça? Eu olhei para ele, mostrei as minhas pernas, ele voltou-se para mim e disse assim, minha filha, vá em paz, dar-te-ei muito mais. Ele não me curou. Eu fiquei muito revoltada naquele momento. Pensei, como é que pode? Ele curou tantos cegos, tantos aleijados, amputados, tantos rancenianos, e a mim, que era tão jovem, ele não curou. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo que muitos daqueles que haviam sido curados padeceram do mesmo mal ou de mal pior. Eu não. Eu fui sendo tomada por um estado de consciência, por uma paz interior, uma harmonia pessoal que comecei a me lembrar que quando ele me disse, vá, dar-te-ei muito mais, ele me deu a paz. Enquanto outros pereciam, eu comecei a cantar. E eu percebi que a minha voz era maviosa e todos se encantavam quando eu cantava. Então eu cantava a respeito dos ensinamentos de Jesus, e nunca deixei de me recordar, vá, dar te muito mais. Então é a cura real a que Joana de Anjos nos chama a atenção, Tenha para si exatamente aquela proposta de transformação. Transforme a tua dor em sorriso. Transforme-se em alguém que olhe para o lado e veja que existem outras pessoas que muitas vezes são muito mais infelizes. Seja resignado na tua aflição, porque afinal de contas podemos muito mais ensinar em silêncio a outros que padecem mediante o nosso comportamento, então de Joana de Ângeles, que é fantástico nós podermos saber que Jesus nos recomendava a paz, a paz interior, mas para que nós tenhamos paz, ela diz que é necessário estabelecermos o princípio da reconciliação, vá, reconcilia-te com teu próximo enquanto estás a caminho, porque se não vem, aquele oficial de justiça o leva para a cadeia, e lá ficará até que pagues o último sentiu. Então de Joana de antes que Jesus aceitou as injunções convencionais dos comportamentos atávicos, porém, acrescentou a essa política legal, ancestral, necessária nos primórdios da cultura do povo hebreu, a ética do amor como um mecanismo superior a quaisquer outras expressões de ordem material, ou da imposição estabelecida. à luz da psicologia profunda, o perdão é superação do sentimento perturbador do desforço, das figuras de vingança e de ódio, através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. E vai mais longe, diz assim, Jesus homem, sempre enfrentou situações de tal monta, procurando estabelecer o perseguidor e dignificar o perseguido, impondo a esse último a necessidade de conduta correta, a fim de que não lhe acontecesse nada pior. Desse modo, cumpre a cada consciência a prática do perdão indistinto, porque assim não ocorrendo, qual informou o mestre, Daí do cárcere carnal não saíres, enquanto não houver despago o último seitio, facultando ao seu próximo todos os direitos que lhe são concedidos pelas soberanas leis da vida, conforme gostaria que assim mesmo fossem facultadas. Faz ao próximo tudo aquilo que gostaria que ele te fizesse. Se nós nos utilizarmos dessa retórica, dessa estrutura psicológica extraordinária, o mundo será muito melhor. Porque reconciliar-se com o inimigo, perdoar, auto-perdoar-se, é algo que muitas vezes é inusitado, mas que é possível. Porque nós percebemos que durante a história há personagens extraordinários, personagens que aprenderam e aprenderam muito. Numa dessas ocasiões, em que Jesus resolve ir à cidade de Jericó. Jericó era uma cidade muito especial, porque naquela cidade parece que havia uma aragem que era perfumada, havia sempre alguma flor, algo que levasse um perfume àquela região. Cleópatra havia se hospedado naquela cidade, mercadores de todos os locais gostavam de passar por ali. Então o comércio regurgitava e Jesus então resolveu ir a Jericó. E quando ele estava na entrada da cidade, ele já havia curado um cego filho de Timeu, o cego bar Timeu, o filho de Timeu. Então todos começaram a falar na cidade que Jesus estava entrando em Jericó. Então aquele centro comercial extraordinário, por certo haveria de ter um local onde se angariavam os impostos. Então deveria ter um cobrador. E o cobrador de impostos, como sempre, era odiado. E aquele cobrador de impostos, narra o evangelho, era Zaqueu. De estatura pequena, um tanto quanto encorpado. E como as pessoas o odiavam, quando Jesus começou a entrar na cidade, o que, é que aconteceu? Ele começou a procurar um local, como era de baixa estatura, não deixaram passar. E aí ele tomou, então, uma decisão e viu um pé de sicômoro e subiu no pé. Quando ele subiu naquele pé, Jesus entrou na cidade, ele olhou e viu, era aquele homem, mais ou menos um metro e oitenta, aqueles cabelos que escorriam a moda nazareno, as barbas longas, aquele olho que mais parecia um cristal encrustado nos céus, e ele parece tê-lo reconhecido. E quando Jesus chega diante do sicômoro, vira-se para ele e diz assim, Zaqueu, hoje me apraz, jantar em tua casa. Zaqueu foi tomado de um espanto, desceu do sicômoro. Eu sempre digo, se sou eu, ele diz assim, Jesus, Augusto, desce que vou para a tua casa. Eu caía, despencava, desmaiava. Mas Zaqueu não. Zaqueu desceu do sicômoro, foi à sua casa. E quando chegou Jesus mais tarde, começaram a confabular. E as pessoas estavam cercando aquela casa. Ele era odiado, ele era o um cobrador de impostos. Então, com o diálogo de Jesus... Ele se auto-perdoa. E Jesus narra então a todos. Eis que a salvação chegou a essa casa. Porque Zaqueu diz que restituirá em dobro aquele que, por alguma razão, ele tenha consagrado um equívoco e doará metade da sua fortuna. Então a salvação entrou naquela casa. Quando Jesus retornou ao mundo das causas, e Judas de Queriote, Diante de uma depressão profunda, resolveu tomar o caminho mais esdrúxulo em relação às depressões, enforcou-se, suicidou-se. Mas havia necessidade de se complementar o colégio apostólico, porque as tradições judaicas hebraicas diziam que havia 12 tribos em Israel, eram 12 apóstolos, ficaram com 11, era necessário recolocar algum. Então começaram a vasculhar e se lembraram de alguém. Era Zaqueu, porque Zaqueu havia se transformado. Então ele adota agora o um pseudônimo de Matias, porque Levi, que era primo de Jesus, e que era também cobrador de impostos, em que Farnaum havia mudado o seu nome para Mateus. Eles eram amigos, então Mateus... E agora Matias, e acabou se tornando o 13o apóstolo, montou a eclésia, a igreja na cidade de Cesareia de Filipe, acabou desencarnando na Etiópia, sempre cuidando de crianças. A história de Matias é tão extraordinária que ele volta algum tempo depois, e quem quiser saber a história, leia a história de Quinto Varro, de Quinto Celso, leia as histórias da busca em torno de Tassiano, no livro Ave Cristo. É uma das histórias mais fascinantes, porque depois de alguns anos... Quando a árvore do Evangelho, a árvore do Espiritismo, deve ser transplantada lá da antiga região da Europa, agora para o Brasil, Ismael, que deveria ser o anjo guardião do nosso mundo, do nosso país, vai buscar alguém que possa lhe ajudar e faz um convite inusitado àquele que havia sido Matias, àquele que havia sido Mateus. E no dia 29 de agosto de 1831, na cidade de Riacho do Sangue, no Ceará, renasce Adolfo Bezerra, de Menezes Cavalcante. Aquele que nós chamaríamos de o grande Kardec brasileiro. Um homem extraordinário, de um amor em comum pelas pessoas. Quando alguém lhe perguntava se ele poderia lhe ajudar, e ele não podia dar nada, ele diz assim, então leve o meu abraço deu o seu anel de formatura a uma mãe que estava desesperada pela fome dos seus filhinhos, ajudava a todos que precisava de alguma forma, conseguiu reconciliar-se com si mesmo, reconciliou com aqueles que, por um acaso, tivesse em algum momento, se equivocado e se enganado. Então, nossa irmã diz que é, de fato, um dos aspectos primordiais nós nos recordarmos da luz da caridade porque ela diz que amar é dever de todas as criaturas, ninguém se pode eximir de fazê-lo. Esse amor deve ser incondicional, chegando à totalidade como experiência de autoiluminação e de auto-libertação. Toda a narração neotestamentária, a luz da psicologia profunda, é um convite à alegria, ao amor em comum que demanda de Deus e de Jesus, e de que Jesus se fez o intermediário, tornando-a compreensível ao entendimento e ao sentimento. Então, o que é que nós devemos fazer? Allan Kardec colocou como sendo grande estandarte de um mundo menor, melhor, fora da caridade, não há salvação. Como é que nós conseguimos entender a luz da caridade? Joana de Ângeles diz que os indivíduos psicologicamente infantis querem que os amem, jamais brindando-se ao amor. Somente aquele, porém, que está amadurecido pode oferecer-lhe e atingir o patamar da iluminação, decifrar a incógnita na qual se debate em torno da realidade espiritual. Então nós começamos a pensar: afinal de contas, como é que nós vamos encontrar essa luz da caridade. Como é que nós vamos nos deparar diante da oportunidade de sermos alguém que faça a diferença? Então, nossa irmã diz que a parábola do bom samaritano é um poema da mais profunda psicologia do mestre para com a humanidade, que após ouvi-la, conscientemente, nunca mais poderá ser a mesma, tornando-se necessário a cada indivíduo atender à ordenança. Então, vai! de Jesus e faz o mesmo. Ajudar é auxiliar-se. Libertar é forma nobre de tornar-se livre. Então, quando aqueles peruchim, os fariseus, os separados, começam a questionar Jesus. Como é que eu devo proceder para encontrar o reino de Deus? E Jesus redargui dizendo, ora, ama Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua fé. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele redarguiu então aquele... Porque diz Amélia Rodrigues que os anões morais são extraordinários. Porque ao invés de tentar subir para alcançar os gigantes da moral, não, eles são preguiçosos, então eles querem rebaixar o gigante moral para onde eles estão, para a sua condição de anão moral. Então, ele volta a perguntar. Quem é o meu próximo? Porque Jesus sempre devolvia a pergunta. Porque sempre que um hipócrita nos perguntar alguma coisa, nós podemos devolver a pergunta. O que é que diz a lei? Por que é que é isso? Por que é que é aquilo? Então... Quem é o meu próximo? E aí Jesus narra a mais extraordinária parábola, dizendo assim que um homem descia de Jerusalém em direção a Jericó. Havia sido atacado por alguns bandidos, alguns salteadores, que o roubaram e o largaram ferido à margem do caminho. Mas daí passou um levita. O levita era um auxiliar lá no templo de Jerusalém era o auxiliar dos mandatários da teologia hebraica de então. O levita olha aquele homem e passa ao largo, o largo evangelho. Logo depois vem o sacerdote. E o sacerdote, olhando aquele homem, age como levita e passa à margem também. Até que surge a figura do samaritano. Que toma do homem, unge as suas feridas com óleo, com vinho... E colocam no lombo de um animal, ele leva até um estalajadeiro e recomenda que ele iria viajar. Mas tome dois denários quando eu voltar, se gastasse mais, eu lhe devolverei o dinheiro. Então Jesus usa da figura do samaritano para a caridade. E aí nós percebemos algumas peculiaridades da psicologia profunda. Porque a Samaria era uma das partes constituintes da Palestina mas não era a Judéia. Mas numa época em que os filisteus invadiram a Palestina e que jocosamente começaram a chamá-la de Filistina, eles não conseguiram atingir a região da Judéia, mas eles dominaram toda a região da Samaria. Mataram a maioria dos homens, dos jovens, dos velhos, e conviveram com as mulheres. E começaram então a nascer aqueles filhos que os judeus consideravam os bastardos, os odiados. Então, o judeu odiava o samaritano. Não bastasse isso, havia uma cisma teológica, porque quando um certo sacerdote desentendeu-se com Salomão, quase mil anos antes de Jesus, ele foi a Samaria e erigiu um templo lá no monte Garizim. Então contrapunha-se ao templo de Jerusalém, no Monte Moriá. Então tinha uma dúvida, uma cisma, porque os judeus não concebiam que o templo deveria ser no Garizim. E os <coughs> samaritanos não conseguiam entender que deveria ser no Moriá. Havia uma outra cisma. Então, o samaritano era odiado. E Jesus vai falar justo aos judeus. Eu uso do samaritano, como se fosse ele o exemplo exato daquele homem caridoso. Então vá e faça ao teu próximo aquilo que gostaria que ele fizesse. Quem é, na tua opinião, o próximo daquele homem que foi largado? E o judeu teve que dizer que tinha sido samaritano. Então, na psicologia profunda de Jesus, ele atinge o âmago do inconsciente, dos nossos medos, dos nossos ódios. Quando nós conversamos, algumas semanas atrás... Falamos a respeito de uma das obras em que Joana de Andes sintetiza a forma como nós procedemos. Ela fala a respeito da psicossíntese de Roberto Assagioli. E Roberto Sagioli, que era um psiquiatra que trouxe toda a hipótese da psicanálise de Freud para a Itália, ele acabou descobrindo que havia outros condicionantes durante os aspectos psicanalíticos. Então, ele diz que nas nossas vidas nós temos o eu superior e o eu inferior. Então, Joana Diane se utiliza daquela mitologia do minotauro, aquele que era uma parte humana e uma parte animal. Então, se nós traçássemos uma linha imaginária pelo nosso diafragma, nós teríamos na parte inferior o eu inferior, na parte superior a nobreza, o eu superior. Nessa parte inferior, que é o nosso inconsciente profundo, apesar de nós carregarmos o self, nós contaminamos ele com diversas sintonias equivocadas, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, do ciúme, da mágoa, da revolta. Mas temos que ser combatida pelo eu superior. Então, quando o despertar do espírito se fizer presente, nós vamos entender que é esse eu superior deve providenciar para que o eu inferior seja não dizimado, para que ele seja a pouco e pouco dissoluído. Tirarmos das nossas vidas, nas nossas de definições. Então, por isso que Joana de Ange diz que, de fato, a nossa única libertação será pelo amor. Como pelo amor? Ela diz que toda a essência da vida, encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina. Alcançar esse clímax do processo da evolução é o cometimento mais audacioso que o ser inteligente encontra pelo caminho ascensional. Na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra, fazer prevalecer o self. Vamos lembrar... O self nada mais é do que o nosso espírito. É o nosso ser essencial. Nós vimos desde lá de trás, no ser, no ser consciente, que o grande fulcro da nossa essência é o self. A nossa imagem a imagem de Deus. Se Deus é amor, e nós fomos criados a sua imagem e semelhança por consequência, nós somos amor. Então, toda a essência da vida de Joana de Ângeles está estabelecida no amor. Mas o amor, ela mesma diz, que se aprende, assim como tudo na vida. Então, existe o amor infantil, o amor adolescente, o amor maduro. São diversas manifestações que nós vamos criando condições para que cada vez mais nós possamos aprender a respeito dele. Então, ela prossegue dizendo que a ausência do amor no ser humano e, por consequência, no mundo, demonstra o estágio de primarismo ainda predominante, que dificulta o processo de evolução, gerando conflitos perfeitamente dispensáveis, mas que demoram perturbadores, como ferretes impelindo para a frente e para a conquista desse atributo superior do ser. Não tem como nós dispensarmos o amor. Nós temos é que dispensar os nossos conflitos. Eles, sim, como diz nossa irmã, perfeitamente dispensáveis. Mas quais são os nossos conflitos? O eu inferior. As nossas subpersonalidades. Falamos na quarta-feira da parábola do joio e do trigo. Já falamos aqui. O joio semeado junto do trigo. Se ceifarmos o joio, ceifamos o trigo junto. Então é necessário que, haja o um momento correto para a ceifa, é o que Jesus dizia. E quando cortássemos os dois, o que, é que aconteceria? Nós jogaríamos o joio no fogo e o trigo para o celeiro. É a mesma coisa. Então, os nossos conflitos, as nossas subpersonalidades, o nosso joio faz parte da nossa integração, faz parte da nossa vivência, mas, no entanto, nós não podemos guardá-lo para sempre, na questão 116, se não me falha a memória, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, logo depois de perguntar se haveria diferenças, por que que, ou por que, que havia tantas diferenças, será que Deus tinha escolhido alguns em detrimento de outros, na questão anterior, na 115, quando os Espíritos disseram que não, todos foram criados iguais, simples e ignorantes. Então, na questão 116, Allan Kardec pergunta, mas será que todos vão alcançar a evolução? E os espíritos redarguíram dizendo sim, porém lentamente. Não adianta nós avançarmos além das nossas possibilidades, nós temos que fazer aquilo que é possível. Então Joana de Andes prossegue dizendo que a sua revolução é de Jesus pelo amor, suplantou tudo quanto antes for apresentado pelo pensamento histórico, pela ética, invertendo as propostas sociais e políticas que primavam pela prevalência do ego dominante, exaltando, então, o eu profundo, de caráter eterno e sobranceiro, a todas as injunções transitórias do mundo físico. Há um momento muito especial... Muitos momentos especiais na vida de Jesus. Mas quando ele começou a juntar aquele seu colégio apostólico, ele passava pelas praias de Kifarnaum e começou a convidar alguns pescadores, homens rudes, brutos, na lida diária com a pesca. E o primeiro que ele encontrou foi Simão. Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, e Jesus lhe fez um convite inusitado, venha junto de mim e eu vos farei pescadores de homens. E até hoje a psicologia e a psiquiatria não explicam, mas ele foi. E Simão era muito cético, era um homem difícil, de uma lida dura. Então Jesus, que era dotado sempre de um bom humor, ele começou a chamar Simão de Cefas, porque voltamos ao arameu, ao aramaico, na sua pobreza de palavras, Cefas significava pedra, mas também cabeça de pedra, cabeça dura. Simão Cefas, Simão pedra, que virou Simão Pedro, veja que coisa. Mas ele era teimoso, era difícil. Então Jesus se aproximou dele e disse assim, quando eu vos fizer pescadores de homens? E eles foram. Mas Simão... Se nós nos recordarmos naquele momento excruciante, quando Jesus foi levado lá do Getsemane para o Sinédrio e foi interrogado por Ainás e Caifás, o que é que acontece com Simão? Simão, ao ser perguntado por alguns transeuntes, mas você não era ou não é um dos apóstolos do carpinteiro? E ele disse, eu não. Uma vez. Ele se assustou com a negativa, porque Jesus lhe disse que ele negaria três vezes. Algum tempo depois, outra pessoa, você não é o pescador que segue Jesus? E ele na resposta imediatista disse, não, segunda vez. E sem se dar conta, pela terceira vez. E aí o galo canta. Então ele olha para Jesus, e o Evangelho diz que, sob o olhar complacente de Jesus, Simão chorou copiosamente. Chorar copiosamente é, muitas vezes, um distúrbio da depressão. Mas Simão conseguiu vencer a depressão. Ao invés de entregar-se à tristeza profunda, o que é que ele fez? Ele resolveu estabelecer a primeira casa cristã de caridade, a casa do caminho. Aquela que estava na metade do caminho entre Jerusalém e o porto de Jopa, ou de Jope. Eles começaram, então, ali a cuidar daqueles que eram os desvalidos, abandonados pelas famílias, os aleijados, os amputados, os necessitados, de toda forma. E aquela casa tinha uma característica muito peculiar. Ela tinha uma forma de... De um lado ficava onde estava a cozinha, onde eles atendiam os necessitados pela fome. Havia também, daquele lado, uma pequena rede hospitalar. No fundo ficava o dormitório, onde eles pudessem descansar. E na ala do outro lado ficava o chamado cenáculo, onde eles se reuniam para que ali fosse transmitida a palavra de Jesus. Porque ele havia pedido a Levi, ou Mateus, que transcrevesse os ditos do Senhor, lá por volta do ano 55. Então, as primeiras escrituras, os primeiros escritos a respeito de Jesus, foram transcritos por Mateus Levi, que os lia juntamente com João, juntamente com outros auxiliares, naquela casa do caminho. E passaram anos, passaram-se anos e anos, e eles cuidando das pessoas. Mas havia uma peculiaridade. Por que, que aquela casa tinha um formato? Ela era um formato de um, um braço, outro braço e um coração. Para que aqueles braços pudessem se estender e atender a todos aqueles que ali necessitavam de estar. Pessoas das mais diversas, situações, alguns que haviam convivido com Jesus, que haviam perdido aquele simbolismo da estrutura ética e moral a que Jesus fizera referência e que agora voltavam, acometidos pelo mesmo mal ou de um mal pior, mas todos eles eram atendidos de forma equânime, nenhum deles saía dali sem que pudesse ser atendidos desde os mais jovens até os mais maduros. Então, a casa do caminho, a primeira casa de caridade cristã, porque, como diz Emmanuel, numa página maravilhosa do livro Fonte Viva, depois de negar Jesus por três vezes, Simão, caindo em si, resolveu. Mudar a estrutura de vida. Então Jesus, com toda a sua perspectiva da libertação do amor, aguarda que todos nós possamos, mais dia menos dia, cair em si. Porque Miriam de Migdol, Maria de Magdala ou Maria Madalena, bastou uma conversa com Jesus para que ela, caindo em si, tomasse uma decisão, abandonou toda aquela vida Aquela vida de vendedora, de ilusões, e passou a seguir Jesus. Tornou-se um vexilário do amor de Jesus. Certa vez, quando lhe perguntaram a respeito do significado de Jesus na sua vida, ela disse que gostaria de ter sido um lago cristalino para que pudesse como a beleza da lua resplandecendo nas águas daquele lago, pudesse através da sua luminosidade levar a mensagem extraordinária de Jesus. Dedicou-se aos rancenianos até o fim de sua vida. Mas há um outro momento peculiar, porque havia um jovem defensor da lei, Saulo, da cidade de Tarso, e que ele queria por todas as vezes esmagar, trucidar, com aqueles que se autodenominavam os seguidores do carpinteiro. Até que, no momento excruciante de sua vida, quando ele estava às portas de Damasco, e também a psicologia e a psiquiatria não explicam, que uma luz tão extraordinária se apresentou diante dos seus olhos que ele caiu do camelo em que estava montado e ficou cego. Até que uma voz lhe perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele pergunta... Quem és? E a voz lhe diz... Sou eu, Jesus. Então narra, Emmanuel... Que Saulo, caindo em si... Transformou-se em Paulo, o pequeno. Foi morar no deserto... Até que pudesse compreender... Junto ao amigo Áquila... Todo o significado da existência de Jesus... Tornou-se o grande vexilário do cristianismo. Não fosse Paulo de Tarso, talvez nem estivéssemos aqui conversando. Então, de Joana de Ângeles, que toda essa estrutura psicoterapêutica de Jesus é de uma fun funcionalidade extraordinária. Ela diz que, trazendo a toda a humanidade a proposta psicoterapêutica preventiva, através da qual seria possível a vivência da saúde integral oferecia também a curadora, de modo que todos pudessem desfrutar das bênçãos que estão ao alcance de quem as queira vivenciar, vai mais longe diz então que todo o seu ministério foi um hino de exaltação e vivência da liberdade da conscientização do indivíduo, da sua autorresponsabilidade diante dos acontecimentos existenciais, dando início a uma forma nova de ver e de entender as coisas. Outro sim, proclamou a necessidade de ser -se sincero e autêntico, mediante uma proposta de desvelamento moral sem subterfúgios, no qual o ego não sobrepõe ao self, mascarando a realidade do ser existencial. Todos nós somos os seres existenciais. Todos nós recebemos a mensagem de Jesus. Todos nós, ao largo de diversas e diversas romagens reencarnatórias, já tivemos conhecimento da existência de Jesus. Mas, por uma série de razões, nós nos afastamos desse conhecimento. Nós nos afastamos daquilo que Jesus promulgava como sendo o hino de libertação. Então, agimos muitas vezes como filho pródigo, porque nos afastamos, como fez aquele jovem, da casa de Deus. E vamos muitas vezes viver de forma dissoluta. Então, quando percebemos que estamos diante da fome, da fome de amor, da fome de sustentação pessoal, nós tomamos a decisão de voltar, a casa do pai. E quando nós voltamos, o pai olha para nós. E diz assim, veja, um outro filho que estava morto, agora... Ele volta, agora está novamente aqui. Então, de Joana de Angeles, em uma mensagem das mais extraordinárias, que nos chamou a atenção e provavelmente nunca mais esqueceremos, porque quando nós agimos feito filho pródigo, nos afastamos da casa de Deus, e quando nós retornamos para ela, ele nos coloca roupa nova. A roupa nova de Joana de Ângeles é a túnica da dignidade, é uma roupagem nova, é uma nova oportunidade de uma nova reencarnação. É a oportunidade singela que todos nós temos de, ao renascer, conseguirmos compreender que fora da caridade não há salvação, fora do amor não há conquista. Então, Jesus, jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles. Ainda hoje, a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade. Então, nós vamos elevar os nossos pensamentos, as nossas preces a Jesus, agradecendo pela oportunidade incomparável que Ele nos concedeu a todos nós, de nos reunirmos em seu nome, de buscarmos compreender a estrutura do seu ensinamento dentro dessa profundidade dos nossos seres, resguardando-nos do mal, pedindo a Ele que prossiga sempre com os seus ensinamentos para que nós nunca percamos a alegria de viver. Que esse Jesus, o Mestre Incomparável, esse guia, incondicional das nossas almas possa sempre estar junto de nós nos auxiliando nos recordando de suas propostas renovadoras e redentoras e que ele possa sempre nos abençoar que todos aqueles que sofremos ou todos aqueles que aspiramos pelos ideais de beleza e de felicidade nos recordemos dos seus ensinamentos e que ele permaneça sempre junto de nós a todos os nossos votos de muita paz. Que tenhamos um bom final de semana, uma boa semana, um bom mês. E daqui a 15 dias nós nos encontramos de novo. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Hoje e sempre. Assim seja.